0: Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Vamos a estar viendo en esta hora un tema muy interesante. Cuando lo encuentre, ayúdele a su vecino y después me dice amén para poderle dar lectura. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿yo lo encontró? vamos a leerlo dice la palabra del Señor así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano oramos, bendito Padre gracias por la oportunidad que nos da Señor de aprender de tu palabra de poder sacar la enseñanza Señor para nuestra vida Oramos por la vida de nuestro Pastor Michael, bendícele, Señor, allá donde está. Oramos, oh Dios, por su esposa, por sus hijas, por cada uno de los servidores de nuestra iglesia, por los, a las actividades, Señor, que se van a realizar. Oramos que sean de la mejor manera y sobre todo, Señor, que puedan visitarnos amigos para que te conozcan como su Salvador personal. Regálanos la oportunidad, Señor, de crecer en el conocimiento de tu palabra, como también, Señor, crecer en la vida espiritual, para poder llevar a cabo el propósito, tu voluntad en nuestra vida. Te amamos, te bendecimos y gracias por este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos. Amén y Amén. Puedo tomar su asiento. Cómo llegar a la madurez o cómo tener un crecimiento espiritual es algo muy importante en nuestra vida. Cuando hablamos del de crecimiento espiritual, siempre tenemos que tomar en cuenta que es un proceso. Y cada proceso tiene un inicio Pero en el caso del creyente El proceso del creyente tiene un inicio Pero no sabemos cuándo va a terminar Y todos nosotros Hemos sido llamados por Dios Para cumplir un propósito Para cumplir su voluntad En esta tierra Cuando nosotros No entendemos Que es necesario Iniciar un proceso de madurez nos vamos a estancar, la Biblia habla en varios pasajes de la escritura sobre la comparación que hacía el apóstol Pablo sobre los creyentes nuevos, sobre los creyentes que aún no tenían la capacidad de discernir y a ellos les llamaba niños, recuerde que enseñarle a un niño es la cosa más difícil que pueda haber Usted le enseña a comer a sus hijos y ellos primero se pasan la comida por los ojos, le dan al gato, juegan, juegan al avioncito y así son los niños. Si usted ve que el, el, el niño cuando empieza a, a caminar, usted tiene que enseñarle. Por eso los niños caminan igual a la mamá. Sí, camina. El proceso de, del aprendizaje de un niño requiere mucha paciencia. Y Dios ha tenido paciencia con todos nosotros. Porque nosotros queremos correr en la vida cristiana. El aprendizaje de un niño en, en poder experimentar los cinco sentidos y usted le da una pro, prohibición a un niño y ¿qué es lo que hace hermano? El niño está niño. Su mentalidad eh, no se ha desarrollado, su conciencia no es consciente de lo que hace. A veces nosotros, a, a los tiernitos, es una reacción. Mira cómo reconoce al papá, dice. Y el niño se ríe. Se ríe con el lechero, con el que vende diario, con el que vende. Con todo se ríe. Entonces cuando eh, es una reacción, cuando un niño está en el aprendizaje, ¿eh? requiere paciencia y requiere un proceso. Yo nunca he visto a una mamá que ande a un niño de 20 años enseñándole a caminar. ¿Cuántos creyentes nos hemos quedado en pañales? Dios lo llamó a servir en 1987 y estamos en el 2022. Y va a vivir una vida tan sin sentido que a veces va a dudar de la vida cristiana y es por eso usted lo invita a un rezo ahí está, hasta con la camándula ahí porque no tiene un crecimiento espiritual y o sea que aquí a muchos Dios los llamó a predicar y se negaron a estudiar, a estudiar a buscar de Dios y a practicar entonces el, el apóstol Pablo hace una referencia en el crecimiento en el proceso que todos tenemos que iniciar y unos no han querido caminar en la vida cristiana solo se conformaron con una profesión de fe y es por eso no se les ve los frutos y la actitud tiene mucho que ver cuando una persona ha nacido de nuevo Amén. yo me alegré con los que me decían y otros como que es castigo ¿no han visto cómo entran? Sí. paciencia señor el, el, el carácter, la, la actitud que todos debemos de tener es una vida de gozo, la vida cristiana. Porque cuando usted comienza, el tiene lo necesario y que tiene que aprender de las caídas que todos nos damos y nos van a quedar cicatrices para nunca olvidar de dónde caímos y de dónde Dios nos ha levantado. Por eso es un proceso de madurez que todos debemos de iniciar. Pero qué dolor da en el corazón saber que los nuevos creyentes adoptan las mismas costumbres o las malas costumbres de los viejos creyentes. Cuando el creyente nuevo está con todo, es el primero que está ahí. Cuando ya tienen cinco o seis años, después de las alabanzas entran. Ya no adoran. Nadie dice amén. Está bien una vez, dos veces pero ya todo el tiempo usted. ¿Y a qué venimos? pues Yo no sé lo que tú has venido. Sí sabemos a qué han venido, pero yo vine. Yo vine, yo vine, yo vine a lavar. Es que es un crecimiento en el cual la Biblia nos muestra cómo iniciar, cómo mantenerlo, pero muchas veces no lo entendemos por nuestra poca importancia a las cosas del Señor cada día se estanca el crecimiento espiritual en nuestras vidas y, sus, y llega a sustituirse por terapias evangélicas y cuáles son las terap terapias evangélicas donde usted puede lograr todo en el Señor y como el versículo dice y todo lo que pide al Padre en mi nombre yo lo daré, todo es todo, no pídale pues vamos a ver si es cierto que es todo la palabra, la, la palabra que habla ahí es todo de una parte. ¿Cuál es esa parte? Todo conforme a su voluntad. Pero hay quienes vienen a pedir cosas terrenales más que un corazón nuevo. Y no está malo pedir, pero es importante crecer para saber administrar. Entonces, la Biblia nos manda a tener ese tipo de, de, de convicción y no una emoción Por eso las emociones son pasajeras Y la emoción muchas veces se basa en frases, en palabras Diga conmigo yo puedo Y todo el mundo dice yo puedo Vaya a ver si es cierto que puede Si usted le pide sabiduría a Dios Y conoce el propósito por el cual Dios nos pasa por desiertos Entendemos que el propósito de Dios es para crecimiento porque aquí habemos gente que hemos pasado situaciones difíciles y a través de eso hemos crecido en la fe. Y hay aquí personas que tienen que pasar un proceso que ni siquiera se imaginan en su vida para entender que Dios es el que manda. Hasta que nos topa la pared y si nos rendimos a Él. Mientras seguimos, seguimos en contra de su voluntad y nos negamos al crecimiento. Por eso nos comportamos como niños. Y a un niño... Siempre va a tener las características Que el niño es caprichoso Usted lo regaña y el niño le da una gran cara Me voy de esta cacha, dice Y de ocho años se quiere ir Porque así somos Como no me funcionó acá Me voy de esta iglesia y me voy a otra Y ahí andan de iglesia en iglesia Después terminan siendo testigos de Jehová Bueno, sin Jehová es la cosa Pero el crecimiento a mí me da un carácter. El crecimiento me da carácter. Pero muchos de nosotros nunca agarramos las cosas de Dios en serio, sino que de juguete. Por eso no hay un cambio. Y cuando hablo de juguete, hablo sobre un entretenimiento. ¿No ha visto el niño? Cuando no tiene un carrito, una piedra agarra. Y cuando se aburre, la avienta. Entonces debemos de entender que no es una terapia, sino que es una convicción en nuestro corazón. La falta de madurez, madurez nos va a ayudar a nosotros a no tener una vida subjetiva. La vida subjetiva es que entre lo primordial y lo secundario. Hay gente que prefiere ser tiktokero, así es verdad, y no un servidor de, de la iglesia. Y todo mundo, usted va a ver que eso está de moda, andar chulón, que lo vean por ahí y, y eso lo hace sentir realizado y cuando no tiene muchos likes, muchas pistas y quién va a estar viendo es usted si hacen el ridículo ¿por qué? porque hay un problema en su mente usted no necesita ser famoso para el mundo nosotros necesitamos ser obedientes ante el Señor y eso es suficiente en la vida ¿por qué? porque la fama es pasajera la falta de madurez me evita a mí un crecimiento espiritual, atrofia y no produce, Nos volvemos cristianos estériles y el cristiano estéril siempre se avergüenza en un momento determinado cuando se le pregunta y usted va a la iglesia así y usted sirve, no, yo no. Yo soy de las personas que cree que cuando alguien recibe a Cristo Dios le da dones, le da habilidades, para servirle a Él nadie está exento de decir yo no puedo, mire yo he visto muchas personas en iglesias en silla de ruedas sirviéndole al Señor y usted tiene buenas las piernas tiene buen eh, físico tiene eso y no quiere servirle al Señor ¿por qué? porque todavía está niño y al niño usted lo manda a hacer algo ¿y qué termina haciendo el niño? jugando entonces me da una me atrofia el crecimiento, genera una vida inconstante y eso es bien normal. La vida inconstante eh, genera incertidumbre en las personas. No hay cosa más fea que usted le diga a alguien a, a tales horas y llega hasta el siguiente día y le pone excusa. Y no hay peor cosa que ponerle excusas al Señor. Mire, ¿y por qué no sirve? Es que el trabajo viera cómo lo tengo. Y si Dios le quita el trabajo, hermano, es que viera que este negocio no me da chance. Llamémosle por teléfono al hermano Job a ver cómo sintió él. Una tras otra y otra y otra. Pero ¿qué dijo él al final? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, cree un corazón el no crecer, un corazón de doble vida. Por eso no hay una determinación y hay personas que tienen la, la costumbre de ver las cosas normales. Domingo una cervecita y todavía la familia creyente y le dice, mira Toño deja de tomar ya, que no ves que vamos para la iglesia. Mejor así voy contento y no me duermo, le dice. Y, y, y cuando agarran el cigarro y, y a veces emanan el, el, la nicotina, huela a su vecino a sentir el olor a cigarro y usted que de a cigarro en la iglesia y aquel. Porque es un crecimiento el que debemos de tener. Mire, cuando alguien va creciendo en la vida espiritual, hasta su rostro le cambia. Porque hay un cambio en su ser. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Pero cuando yo tengo un doble corazón, tengo una doble vida. Entonces me comporto de una manera acá. Y me comporto de una manera acá Entonces el crecimiento se hace una vida de mediocridad De creer que por pertenecer al tabernáculo De pertenecer a cualquier otra iglesia Usted ya es algo delante de Dios Nosotros somos algo delante de Dios Somos sus hijos porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón No por pertenecer a ninguna iglesia Entonces veamos Qué es lo que debemos de hacer Versículo 58 Después de hablar sobre la resurrección y la esperanza del creyente que todos tenemos todos tenemos la esperanza de que Cristo volverá hermanos sí. amén sí. ¿cómo nos va a encontrar? ay señor 30 años en el evangelio ay perdone señor que no le pude servir por sinvergüenza por malacate ¿cómo nos va a encontrar el señor? se imagina la alegría que Dios lo encuentre sirviendo que Dios lo encuentre evangelizando que Dios lo encuentre cantando cuando el hijo del hombre venga, regrese hallará fe en la, en la tierra imagínese que, 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 que venga en la noche usted cantando una alabanza pero escuchando a Bonnie y si lo encuentra en casa ajena en cama ajena entonces el Señor viene, es la esperanza, la resur resurrección que habla el apóstol Pablo en el capítulo 15 Pero solo tomamos el versículo 58 porque cierra diciendo Así que hermanos míos amados, véanlo primero estad firmes, la palabra firmeza habla la representación de un árbol Cuando usted siembra un árbol, el árbol queda firme Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores es sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y noche, es, será como, una comparación, como árbol plantado, firmeza. Y esa palabra firmeza denota sentarse y no moverse. Hay otra referencia que habla cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 Viendo, subía, viendo la multitud, subió al monte y sentándose el Maestro, el Señor, vinieron a él sus discípulos y se sentaron. El problema del no estar firmes es el problema de no sentarse a escuchar palabra del Señor. Y eso da lo mismo y lo mismo. mira hay servidores, usted sabía que hay servidores que solo vienen a servir. Y ese es su culto, no se vuelven a aparecer. Si usted es un poco curioso, fíjese, no dije chambroso, dije curioso. Usted vea, si usted ven, venga un día, lunes, el lunes, verdad, y vea quién no viene, solo por venir a ver. Venga el martes también, ¿verdad? Venga el miércoles y usted, ¡Ihh! de veras que no viene. Y entonces, ¿cómo se alimentan? Usted? Se imagina un maestro de escuela bíblica que solo que solo viene a, a, a servir y que le va a enseñar al niño usted. Niños, vengan a la iglesia, sean fieles al Señor, aunque yo soy gran infiel y, y no vengo. No se puede dar lo que no tiene. Si algo yo aprendí desde pequeño es que a mí me llevaron a la iglesia y donde nos sentamos en las bancas ahí, yo recuerdo que ni, ni podía poner los pies en el piso, sino que colgábamos de la banca, jugábamos con el otro y nos puyábamos así. Y el pastor dando la clase y escribía con yeso, recuerdo, y puso una vez un versículo y la enseñanza que estaba dando era sobre que Dios está en todo lugar y nosotros con el compañero ahí, Dios está en todo lugar. Y y nos sorprendió tanto el conocer eso, que han pasado casi, no le voy a decir cuánta edad. Y yo recuerdo ver, haber visto esa explicación clara que la atesoré en mi corazón. Pero qué tristeza hay en el creyente de ahora en día, que, que, que se confunden en la vida cristiana y no quieren eh, aprender más, profundizar en esto. Y es bien curioso no conocer lo básico. Y lo básico está, el primer paso está, vea como dice el libro de Ezequiel, capítulo 26, versículo 2. No existe Ezequiel, hermano. Y algunos lo estaban buscando, porque no se saben los libros de la Biblia. Ezequiel, dijo, Ezequiel, Ezequiel. Y darle, y darle, no lo encuentro. Quiere aprender algo, hermanos? Busque de la palabra de Dios. Y yo sé que usted sabe. Lo que pasa es que no ordena sus ideas. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Cuál es el último? Vaya, solo le faltan 64 libros. Nada más. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la ya se lo sabe son cosas prácticas pero nunca se va a aprender si usted no se sienta cuando uno se sienta a aprender de la palabra de Dios está tesorando información para el momento de la prueba para el momento de pasar por el desierto para el momento de la tribulación el Salmo 165 119, 165 dice mucha paz tienen los que aman tu ley entonces el primer paso para poder iniciar el proceso es que se siente. Hay gente que quiere servir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y no quiere sentarse. Y cuando uno se sienta es porque su disposición en el corazón está en aprender. Si no le va a pasar lo que a todo salvadoreño creo que nos ha pasado cuando usted iba a clases de matemática. Usted se acuerda que llegó, pero no se acuerda de lo que dijeron. ¿Por qué? Porque no puso atención y se bloqueó la mente diciendo, es que la matemática a mí no me entra, dice. Es que la matemática no es para entrar, es para desarrollar, hermano. Dice que hay gente que no sabe leer, pero es buena para contar. ¿Cuánto lleva? Tres sacos de papa, cuatro, sesenta y seis, cincuenta, le dice. Y no sabe ni las tablas. Pero cuando es el crecimiento espiritual Usted tiene que tener firmeza Y la firmeza es que usted esté en la roca Y la roca es Cristo Cuando usted está en el fundamento Usted empieza a crecer, a crecer y a crecer Cuando usted deja el crecimiento espiritual Crece en otra cosa ¿Cómo así, fíjese cuando usted no crece espiritualmente, se va degradando, se degrada, hay una perversión para aquel que no crece, por eso un creyente que se aísla de congregarse, empieza a tener características raras, de repente va viendo usted a la hermana con media de maya y, y tacones y ¿Y para dónde va, hermana? Una bien fiestecita. Y que no antes iba a servir, hermano. No, eso era antes. Y usted empieza a ver que va la degradación. Antes alababa al Señor, ahora ha dejado de hacerlo. Porque cuando alguien se sienta realmente, será como árbol plantado junto a aguas de corriente y su hoja no cae. Fruto. Entonces, vea, le leo. Estad firmes. No se mueve, no cambia de lugar donde fue plantado, sigue creciendo y se sigue alimentando. La segunda palabra dice firmes y constantes. La palabra constantes aquí habla de una continuidad, una estabilidad, algo inamovible de perseverar, de permanecer, estar sentado siempre con el corazón dispuesto. Mire, cuando alguien no es constante, lo demuestra desde, desde que se levanta. Estaba leyendo algo ahí y me dio risa. Y he pasado cuatro días riéndome solo. Pero no estoy loco, hermano. Dice que si usted al despertar ha puesto una alarma, una, usted disciplinado, revise su celular, 16 alarmas. Quiere decir que usted le está diciendo a su cerebro que tiene chance de volverse a dormir Despertar, dormir Despertar, dormir, despertar Ya confundió su cerebro Y dice que cuando Usted suena La alarma y usted se levanta Con un ojo ¿verdad? Y usted no se levantó a apagarla Y empieza a hacer los quehaceres Que tiene que hacer ese día Usted no es disciplinado Usted es inconstante Y anda usted buscando El celular y lo apaga al ratito usted despierta ve claro todo, sale corriendo, se sube al asiento 3 y la cobija trabada aquí, que le vuela así y no ha visto la, la cara de los que se duermen usted, nunca se ha sentado en el autobús y usted ni ganas de ser medusa, dice usted y se le queda se le queda viendo trae todo nido gualcachilla el pelo así y ya ah, llegando a Molsa ya se transforma después de la manita de gato que se dan pero se nota pero alguien disciplinado, que es lo que todos queremos hacer, tratar de hacer, es eso. Le suena la alarma, se levanta. Le va a abundar el día. Apliquémoslo a la vida espiritual. Cuando no tenía carro, venía temprano. Y hoy que tiene carro, ya ni viene. Pero no vayan a decir, mañana hay un viaje con la tía que ha venido a Estados Unidos allá en el, en el Espino y hay que estar despierto a las 3, a las 12 están así, mira, afuera y ya van a venir todos hasta con el snorkel allí todos vestidos que ya quieren irse pero usted le dice un día domingo a sus hijos, a su familia levántense, hay que ir a la iglesia ¿sí usted. se transforman en zombies uh. Y, ay, no quiero ir, no quiero ir. Ahí viene ya cuando entra aquí el exorcismo y el agua bendita que le echan a, ahí. Lo revive. Pero si usted afloja eso, ya perdió su familia. Por eso, el no está firme en el Señor hace que su familia sea inconstante. yo A mí me molesta eso. De castigo no vas a ir a la iglesia. Oiga el castigo usted. No vayas, es un castigo ¿Usted cree que eso es castigo? Entonces, firmes ¿Qué tenemos que estar? Firmeza, y la firmeza viene con Sentarse, y cuando usted se sienta A aprender la palabra de Dios Nunca será embandolado La segunda palabra dijimos es Constante, permanecer en él Tratar de hacer las cosas con disciplina Si usted se levanta eh, Y cuesta hermano Pero esa es la disciplina, ser constante, constante Después usted se va a reír de los inconstantes. El inconstante siempre anda, así poniendo excusas, haciendo eso y no sé qué y lo demás. Pero la constancia siempre ha llevado al éxito, hermano. La constancia. Veamos la tercera palabra y dice, creciendo. Esta palabra viene de eh, eh, la explicación de estar por encima de una cantidad, sobreabundar el conocimiento, no ser del montón Antes uno se amargaba Le voy a decir Cuando uno decía así Vamos a alabar al Señor Y miraba uno que uno estaba así Es que cantarle al Señor es lo mejor hermano Y así Se le iba transformando En rostro de piedra así mire Y, y el que dirigía en este caso cuando Me quitaba el gozo usted y empezaba uno a agarrar las piedras. Y hay quienes no le cantan al Señor. Y terminaba uno. Mire, si usted tiene el deseo de cantar, cántele a Dios, porque eso es voluntario. Dice la Biblia que Pablo y Silas estaban pasando una situación tan difícil, con un dolor físico, con un dolor psicológico de estar en lo oscuro, la incertidumbre si los iban a matar o qué. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermano? Y los presos, cuando usted crezca y nosotros crezcamos, ¿qué van a escuchar los vecinos de nosotros? Mira, ya va el sinvergüenza, mira. Ni le luce, mira. No, hombre, es que todos los del Tabla, así dice, todos los del Tabla, así son. Pero cuando usted empieza a crecer, ¿qué dicen? Cierran la boca. Ya no dicen nada, no, con el hermano te metas porque ellos son. Cuando usted ha crecido, va a entender los siguientes versículos. Si tu enemigo tuviera hambre, dale veneno, ¿verdad que no dice así? Si tuviera sed, dale agua hervida, ¿verdad que no dice así? Pero ¿qué quisiéramos darle nosotros? Aquí. Y aunque no lo haya pensado, yo sé que un día lo soñó que lo mató usted. Así es que el convicto ha matado. Y dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra vano es que usted no va a tener mano vacía. Y eso es, eso es tan bello, hermano. Cuando usted le sirve al Señor, cuando usted ha crecido y hay cambios en su vida, lo primero que viene a nosotros y a nuestro hogar es la paz. Cuando usted y yo arreglamos las cosas que están mal, la paz regresa a la casa. De lo contrario, la paz se va. Cuando hay una infidelidad, se va la paz corriendo, hermano. Y llega la guerra, la división y el silencio. Ahí está el hombre y la mujer. Y ve que agarra el celular. Háblale pues sin vergüenza. Dale, voy a decir al pastor lo que sos. Se va de ese uniforme azul y blanco y corbato hasta aquí. <ríe> y empieza. Y hasta el gato termina pagando los platos rotos usted. Más si lo ve chineando que está el hombre así. Uy, ya te tocó ese hombre y lo avienta. ¿Algo? ¿Por qué? Si no vea, cuando alguien anda mal, lo que menos tiene es paz. Uy, el impío se anda escondiendo usted. Si el que anda haciendo algo malo, se esconde. Y decía un domingo: si su esposo viaja mucho a cierto lugar y haya quedado a dormir, mmm, hay unos detectives, ahí después le paso. Cuando usted entiende que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía, entonces lo primero que vamos a tener en nuestras manos es paz. Si a usted no le gusta que la gente hable de usted, haga lo correcto y le va a cerrar la boca. Mira, ve, esa mujer tanto marido que trae. Hoy trajo un colocho, mira. Hoy no lo trajo, está pelea total. Si viene con uno o viene con otro, porque así es la mentalidad. Pero cuando ya se afirma, se acabó todo. Entonces, en la casa, lo primero tiene que, que existir es la paz de Dios, porque cuando hay un crecimiento, cuando viene una prueba, lo primero que hay es oración, hermano. Cuando no hay pisto, viene el conformismo, pero no hablo del conformismo que el mundo tiene, sino decir, bueno, no hay ahora. ¿Qué vamos a comer? Aquí hay un platanito, partámoslo en cuatro. Pero somos seis, por eso los cuatro van a comer. Dos no van a comer, porque ya han comido bastante. Ni que hubieran desnutridos en la iglesia. Vean, todos ustedes están gordos si sí, es lo que hago y come, y come, y come gente que ni trabajo tiene, estable y todo lo demás, y come bien entonces cuando la Biblia nos dice que no hay nada en vano, no es en vano Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios, que mayor bendición que tener la paz de Dios en nuestra vida pero cuando usted no quiere crecer, ya no tiene paz, sino que lo que tiene es que cree que Dios es su enemigo por eso que cree que toda predicación es contra usted y siente que le están diciendo a usted, pero realmente es para usted, así dice la Biblia, que cada, cada uno tiene que agarrar y tener en cuenta el discernimiento. Entonces, no es en vano, hay un trabajo que hacer por el Señor que no es fácil. Lo que más he experimentado de unas hermanas guerreras las dos se llaman hermana Ana, cuando yo estuve viajando a Chalatenango, a Arcatao, fuimos caminando por ir a buscar a una persona, sin mentirle, como desde aquí hasta Santo Domingo. Y el niño que nos llevaba, y ya vamos a llegar, a la vuelta me decía, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Hemos salido 12 y hemos llegado casi cuatro de la tarde y fuimos y hablamos y cuando ya veníamos, ahí, no es que pase o llegue a traer un Uber, ahí, nada. Y venía un camión lleno de cerdos. Y usted sabe que el, el excremento del cerdo apesta. Si no, cuando ve un cerdo, tóquelo así, después le hace así, para que vea cómo es. Y como era una cuesta, le estoy hablando a alguien que tenía 55 años y la otra como 49 y se, como siempre han andado unas sus licras hasta aquí, no da ray lo dijo. Súbanse. Yo queriendo buscar y subir a la hermana, y ya estaban encaramados usted, en el camión así, habían amarrado la falda, dele le dijo. Y venían y venían y risa, risa, risa. risa y se viene el agua usted. La hermana como que arriba del arca iban, de no se miraba. Y cuando nos bajaron, ya nos dijeron, que bárbaro, aquí no nos dan transporte. Se bajaron, gozosas de que habían ganado una persona para el Señor. El trabajo es tedioso muchas veces, pero se requiere esfuerzo. Es cierto, a veces nos gusta el trabajo que tenemos porque nos gusta hacer eso, pero hay momentos donde nos presionamos, ¿verdad? Y usted sale y tiene el poco de trabajo y usted ya no quisiera ver porque se le va acumulando. Pero el trabajo por el Señor no se basa por el esfuerzo que hacemos, sino la intención del corazón como lo hacemos. Porque no es la actividad, sino que es la pasión con que hacemos las cosas. Porque Judas trabajó más que vosotros. Pero no lo hizo de corazón. Entonces para ir aterrizando veamos entonces que es lo siguiente ¿Cómo puedo crecer entonces estando firmes, constantes creciendo en la obra del Señor con trabajo y sabiendo que no es en vano? Vaya conmigo rapidito y aquí aterrizamos Colosenses 1.10 Colosenses capítulo 1 versículo 10 más adelante despierte su vecino porque ya casi nos vamos dígale ya está terminando vea cómo dice firmes, constantes creciendo, trabajando, porque no es en vano, hará que yo tenga esto. Vea el 1.10, Colosenses 1.10. ¿Ya lo encontré, hermano? Ahí está, los tres que dijeron amén. Oye lo que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor Si quiere subrayar es Para que andéis es un presente Su testimonio Como es digno del Señor Agradándole su propósito Llevando fruto Es la voluntad del Señor En toda buena obra y nuestra parte es El resultado es creciendo En el conocimiento De Dios Creciendo en el conocimiento de Dios ¿Por qué habla de crecer en el conocimiento de Dios? Vámonos rapidito y terminamos, vaya conmigo Filipenses 1.9 por favor Filipenses Capítulo 1 Versículo 9 Terminemos ya Hace, ya huele a frijolitos Filipenses, Gálatas, Efesios Filipenses. dijo el niño Lo encontré 1.9 Filipenses Cuando usted llegue a conocer La voluntad del Señor Va a ir aprendiendo más de la palabra y vea lo que dice acá, 1.9, Filipenses 1.9 y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más ¿en qué? en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor ahí la palabra probar es distinguir, saber lo que es mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pero hay que ir retrocedo al 9: Que abundéis en vuestro amor y en ciencia y en conocimiento. ¿Para qué conocemos la voluntad de Dios? Para probar lo mejor. Cuando usted conoce la voluntad del Señor, se va a presentar la oportunidad de poder hacer un trance como dice. De lo que usted haga solo necesita una firma, son 600 dólares seguro y no tiene peligro de que después corte de cuenta, la fiscalía o auditoría llegue. Y usted está necesitado y usted dice, lo que el Señor me pone, mira. Y usted da su firma. Le dan el dinero. Y usted, en agradecimiento al Señor, hasta ofrenda pone usted. Porque hay gente hasta de la cerveza, ofrenda al Señor, del cigarro. Del, de. Cuando yo tengo conocimiento, discernimiento, apruebo lo que el Señor haría. O sea, usted se pregunta, ¿qué haría el Señor? ¿Llegaría tarde al trabajo el Señor? ¿Llegaría tarde a la iglesia? ¿Dejaría de servir por algún comentario? Entonces cuando usted tiene crecimiento, usted sabe discernir entre esto y lo otro. Cuando usted tenga discernimiento en su familia, usted va a saber qué tipo de vida es la que tienen que llevar sus hijos. Pero imagínense teniendo una vida, tener una jovencita de 13, 14 años que usted le consiente un noviazgo. ¿Usted cree que tiene el discernimiento de Dios? Y lo deja solo ahí. No, no, nadie dice nada ¿no? por qué porque no hay un crecimiento espiritual donde se rijan los límites porque cuando si el papá no crece cómo van a crecer los hijos si la mamá no crece cómo van a crecer los hijos pero si algo le van a reclamar algún día a sus hijos es el haber sido sinvergüenza e hipócrita en las cosas del Señor y qué me va a decir usted si usted esto, si usted hasta se acostó con otro hermano en la iglesia, ¿pues? ¿Y usted cree que no lo sé? Qué silencio se puso. ¿Qué va a hacer? Si mamá, si yo te he visto que te cuentas ah, con con tu amigo que vive en la Unión, si ese es amigo mío, con derecho. ¿Usted cree que no le van a decir algo alguna vez? Pero mire, dejemos a los hijos y Dios. Dios no necesita su huella ni su patrón como que son las constelaciones del. Dios lo conoce antes de lo que nosotros hacemos claro, si Dios va a echar aceitillo, pues aquí se van a venir a dar en los dientes ya la va a embarazar aquí y va a ser niña y se va a parecer a él Y escuchaba que le decía, mire cuánta gente escucha y hemos escuchado. Y lo primero que vamos a hacer es, es lo contrario usted. Porque no hay firmeza, no hay constancia, no hay amor para el Señor. Que hay una vida de religiosidad, eso es lo que hay. Y así nos conformamos. Venir a la iglesia e ir al baile. Venir a la iglesia detrás de la rueda. Venir a la iglesia y hacer eso. Porque nunca disciernen entre lo que es esto y aquello. Entonces es una vida así, cerrada. Fíjense que no. Porque el que tiene crecimiento y discernimiento hace las cosas y si lo hace, lo hace para el Señor. Y todo lo que hagáis de palabra o hecho, si glorifica a Dios, gloria a Dios. Si no lo glorifica, le quitaste gloria a Dios. Porque el propósito de la madurez es dar gloria a Dios todos los días de mi vida. Y ahí terminamos. Segundo de Pedro 3.18. Ahí es donde terminamos. Como dijo aquel, ya casi hermano, solo seis versículos más. segundo de Pedro 3.18. segundo de Pedro 3.18. Cerramos. Y dice así. El apóstol Pedro, después de hablar en su carta de poder eh, insistir a los cristianos que estaban dispersos en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, cierra diciendo lo siguiente. Oiga lo que dice. Antes bien... Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Pedro habló por primera vez, ¿cuántos se convirtieron? 3000 Se vuelve a parar con el poder del Espíritu Santo y se convierten cinco mil, ocho mil personas. Y le identificaban que eran personas del vulgo, de ha de ser este Pedro, decía. De mí. Entonces, ¿qué hizo la diferencia? El crecimiento espiritual Pero ¿cuál es el propósito del crecimiento? Vea lo que dice A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Crecer en la gloria, en la doxa, en la alabanza, en la honra Es que usted cuando tiene conocimiento cada día trata de darle gloria a Dios Usted hizo lo justo, gloria a Dios Usted se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, gloria a Dios Pero cuando usted hace lo contrario va degradándose Por eso dice Romanos que cambiaron la gloria de Dios No le dieron gloria a Dios sino que se envanecieron sus pensamientos Y deshonraron sus cuerpos y Dios los entrega Y empiezan a hacer lo contrario pues Usted en su matrimonio honra a Dios en el adulterio Por eso el homosexualismo, el lesbianismo está en contra del modelo de Dios de la familia y nunca será bendecido porque no es la voluntad de Dios. Entonces viene la pregunta, ¿qué tanto hemos crecido en estos seis meses? Siete meses. Ya tiene marcada la mitad de la Biblia o por lo menos un evangelio. ¿Ha crecido usted en el conocimiento? Y ese crecimiento ha hecho que sus hijos se refleje ese conocimiento. Que por lo menos se dé gracias a Dios a la hora de comer usted. Ahora me tocó comer con personas que no son creyentes. ¿verdad? Así, ¿verdad? ¿Qué haría usted? ¿Orar o, o hacer un estornudo? Sí, señor, gracias por este alimento. Y se seca la, con técnicas que he aprendido de otros que así le hacen. ¿Y por qué le dicen? Es que así oro. Sí, gracias, Señor. ¿Qué va a hacer? Cerrar los ojos nada más. Usted no come por el otro, usted come porque Dios le ha dado el con qué. Solo si resucita, no. Padre, ¿y le va a escupir al los... otro? No. Señor, van a saber que usted está dándole gracia a Dios. Si se ríen o no, eso glorifica al Señor. Porque están burlando de usted. Pero que se burlen, que lo han visto a usted en otra parte, ahí sí. Hemos crecido. Bueno, yo leyendo... De... Cuánto me hace crecer, o sea, cuánta falta me hace crecer a mí desde la mañana, orar, leer y hoy me di cuenta que en mi trabajo siempre he tenido el momento para abrir y hoy solo de lejos vi la Biblia hermano, sabe que él se me dice así, levántate temprano, pero la carne va si ni descansamos hermano, si, si ya va a amanecer, ya mañana dentro de unos minutos usted ya va a estar en el siguiente día, pero nunca olvide estar sentado ahí con un corazón dispuesto amando al Señor nos hará crecer y un día llegaremos a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús, regale un buen aplauso al Señor vamos a orar en esta hora, bendito Padre que estás en los cielos gracias te damos Señor por esta noche